0: So, what if we do develop this solarite bomb? Pain and pleasure, indivisible.
1: You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid!
0: dobry, dobry wieczór. Z tej strony Rafał Siciński i Dawid Gryza. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino na konglomeracie podcastowym. Drugi odcinek w 2020 roku. A osiemnasty podcast w cyklu. Tak. I to regularnie. To nieźle nam idzie. Chciałem się z tobą porozmawiać o mm, filmie Briana Taylora, który jest do u twojego sponsora. Ludzie <grym> 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 e... naprawdę zaczną w to wierzyć. Um, o mamy i tacie. Tak jest. Film z Nicolasem Cage'em, Selmo Brer, uh -huh. albo Selmo Blair i jak go sobie obejrzałem z twoją namową, szalenie mi się podobał. Bardzo się cieszę. Ale powiem Ci szczerze, że włączałem go z obawami i to wielkimi. Uh -huh. Jak to się stało w ogóle, że ty go obejrzałeś? Bo ja powiem szczerze, że jego premiera totalnie gdzieś tam bezecha w mojej banieczce była. Mm. Nikt tak naprawdę z moich znajomych mi go nigdy nie polecał oprócz ciebie. I, i, i on grał w polskich kinach? Go na nim. Nie.
2: Znaczy, wiesz co, widziałem polski plakat tego filmu, mhm. ale w sumie, to prawdę mówiąc, nie wiem, czy on leciał w polskich kinach. Jakiś czas temu trafiłem na zwiastun ehm, no i podobał mi się ten zwiastun. I jak później zobaczyłem, że w nowościach pojawił się na Netflixie, to od razu go obejrzałem i nie zawiodłem się.
0: Ja powiem szczerze, że nie wiem czy gdybym na niego trafił tak przypadkowo i zobaczył to z reżyserem, to czy bym go odpalił. Bo ja Breya Taylora znam z Adrenaliny 1.2 mhm. i z tego filmu Gamer z mhm. Gerard Butler. Tak. I szczerze mówiąc, o ile jeszcze w miarę adrenalny kupowałem, chociaż mhm. może oglądałem to w złym czasie, może w złym okresie, bo, bo ten film mi jakoś wybitnie nie podszedł. Nie, nie miałem do niego jakiegoś bardzo negatywnego... Ale trzeba przyznać, że ma swój styl. Tak, bardzo, swój styl ma i taka szalona komedia, wulgarna komedia akcji mm, jest na pewno rzadkim, mhm. tak mi się wydaje, przynajmniej gatunkiem tak eksplorowanym niezbyt nie często i on ma swój styl, ma oba, oba filmy są jakieś, tylko mm, nie wiem, czy wtedy mi się wydawały za głupie, czy po prostu, nie wiem, nie, humor mi nie podszedł, nie mam pojęcia, ale Gamer mnie totalnie wymęczył, uważałem go za totalnego gniota, um, skądinąd nawet całkiem ciekawy pomysł, gdzieś się rozmył i, i po prostu był tym filmem akcji, mhm. który jakoś mi totalnie zniechęcił do tych dwóch reżyserów. Oni jeszcze gdzieś po drodze mieli... No yy... właśnie, bo nie dodaliśmy, że te
2: poprzednie filmy, czyli Adrenalinę, Jedynkę, Dwójkę, Gamera mm -hmm. i Ghost Ridera dwójkę, właśnie. nakręcił yy, nasz Brian Taylor i
0: Neville Dean. No właśnie. I Mark Neville Dean robił z nim tego Ghost Ridera drugiego, który wtedy... Wydał mi się totalnym kupsztalem, i to był ten okres, gdzie, no Marvel nie miał szczęścia specjalnego do, do, tych ekranizacji spoza MCU, bo to już były czasy, gdzie był Iron Man, gdzie był, wchodzili, wchodziliśmy w ten taki, ten okres pierwszy, gdzie Kapitan Ameryka był na horyzoncie Avengers, miał się pokazać zrok, i ten Ghost Rider drugi, który był śmieciowym filmem, nie totalnie też odrzucił. I, wiesz, mama i tatę bym ominął gdybym mhm. spojrzał, kto jest reżyserem, po, poeksplorował to to mówię, o nie, nie puściłbym tego, szczególnie, że też Nicolas Cage no już nie ma tej renomy, co kiedyś
2: chociaż wraca, wraca. Nicolas Cage wraca. wraca, wraca, ostatni był Mandy, teraz jest kolejny ciekawy film z Nicolasem
0: Cage'em na, na podstawie horyzoncie. Lovecrafta i to jest reżysera um, o ile dobrze kojarzę, takiego bardzo mało znanego ale bardzo fajnymi filmami na koncie on zrobił hardware mhm. Taki kultowy film postapokaliptyczny. Zresztą tutaj na Twoim leksykonie jest ten, ta macha tego robota. Mhm. A, I on też zrobił mm, Devil Dust. Nie wiem, czy widziałeś ten film, mm, czy Dust Devil. on oh, mm. Dust Devil to się. Dwa bardzo Filmu fajnie. chyba nie widziałem, ale, ale kojarzy, kojarzy okładkę. Tak. Czyli te kolory z przestworzy to też na ten film czekam. Już były pierwsze pokazy gdzieś chyba na, na festiwalu. Nie wiem, czy Blackbeard to się jeszcze chyba nie nazywa, ale Splatfest mhm. może puszczał to? Nie jestem pewien i chyba dobry recenz zbiera. No myślę, że tak. Nicolas
2: Cage faktycznie w pewnym momencie to człowiek bał się lodówkę otworzyć, żeby tam Nicolasa Cage'a nie zobaczyć. Całe się on taką małą, to tam mógłby się nie zmieścić. Ale, w tej Ale durze... głowę
0: by tam zmieścił. No głowę by
2: zmieścił, czyli to co najgorsze. <głos> <głos> Już widzę jak tak wyziera. Ale no, ja myślę, że to był chyba taki, taki okres, że on Jakiś długi popadł. nie? I on, Coś z podatkami masz rację. I on musiał, musiał po prostu. No, brał, brał co podeszło, nie? Więc te filmy faktycznie jakościowo były mm,
0: raczej słabe. Ale zanim to się stało, to on miał też, wiesz, wysokobudżetowe filmy, no Proyasa, No Wing, nie pamiętam jaki polski tytuł jest. Tam w tym samym czasie był Next z Jesse Biel, chyba, na podstawie filma Dicka mhm. opowiadania czy powieści. A, wiesz, i to nie były takie śmieciowe filmy. No, to przepowiednie chyba było, tak? Bardzo możliwe. To nie, nie zapowiadały się śmieciowe filmy, a nie wychodziło z tego nic. On miał taki okres czasu, ten Ghost Rider pierwszy, przecież to był, wiesz, wszyscy się cieszyli, że no Ghost Rider, fajna postać, fajna, fajny film komiksowy będzie i ten Johnny Blaze i te jego basetowate spojrzenie, e, gdzieś, gdzieś to wszystko się rozpadło i u mnie pierwszym takim filmem, w którym on mi się podobał, który notabene nie gra pierwszej, pierwszej roli tam, proszę panowej, to był Kick-Ass. Mhm. Widziałeś ten film? Tak. I on tam był fajny. Ten Big Daddy. Ale do mamy i taty wróćmy. Tak. Tutaj nie jest przeszarżowany Nicolas Cage. No jest w sam raz. Bo w Mandy on tam szarżuje na maksa. On... W Mandy to jest, to jest kino Nicolasa Cage'a, który biega na pany nachlany po lesie i robi wszystkie te dziwne rzeczy. Mhm i te wszystkie rzeczy, które stał się memem. Tak, człowiek mem. Ale to wszystko kupujemy w tej konwencji. Mhm. A tutaj nie jest przeszarżowany. Ma naprawdę rolę jakby napisaną pod siebie.
1: Mhm. Znaczy też... jest też
2: szarża, prawda? Bo... Jest, jest, ale nie jest to... może, może
0: jeszcze tak w kilku słowach powiem o co
2: chodzi w tym filmie. O, to jest dobry pomysł. Bo założenie jest bardzo proste. Rodzice atakują i mordują swoje własne dzieci. W pewnym momencie pod wpływem jakiegoś tam impulsu wszyscy rodzice odkrywają w sobie takie pragnienie. Nie interesują ich cudze dzieci, nie interesują ich zupełnie obce osoby, interesują ich tylko swoje dzieci i je biorą na cel. Mhm. Po prostu chcą za wszelką cenę je zabić. Pierwsze momenty, kiedy, kiedy to, to ma miejsce, to ten, ten impuls, widzimy jak rodzice obstawiają... Jakby mury, powiedzmy, siatkę dookoła szkoły, to trochę wygląda jak, jak inwazja zombie. E, no i no właśnie, tych filmów o zombie już widzieliśmy tyle. Mm, no nie wiem, czy ostatnio widziałeś jakiś dobry film o zombie, taki nowy, nowy, dobry film o zombie. Hmm.
1: Hmm.
2: No właśnie. No, trzeba, znaczy, no, coś tam no, może jest? Tak, taki... no może tak, no bo tego jest aż tyle, że aż, prawda, szczególnie po Walking Dead gdzie jakby no znów się z, z, zrobiło to bardzo modne a tutaj mamy jakby podobny zamysł tych takich krwiożerczych istot w, na skalę masową ale z bardzo konkretnymi, z konkretnym celem eee, no właśnie każdy poluje na swoje własne dziecko w tym też Nicolas Cage na swoje i tam jest, włącza się to
0: to szaleństwo w nim mhm. Chociaż wydaje mi się, że to bardziej ta scena, gdzie jest ten Nicolas Cage, Nicolas Cage szarżujący, to się dzieje trzy tygodnie przed tym incydentem, kiedy on niszczy ten stół bilardowy. Mm -hmm. Buduje sobie Man Cave yy, i Selma Blair schodzi po schodach, zwraca mu uwagę, że idą święta, a ty taki wydatek duży i on łapie młot, którym tam do burzenia ścian i niszczy ten stół i mówi ten monolog taki, że to nie jest to, na co on, ono co on liczył, nie to, na co się pisał, że pamięta siebie sprzed 20 paru lat i, i te zarobki spadają, a on y, nie może przejść po mieszkaniu swobodnie, żeby nie wdepnąć w jakąś zabawkę i że nie ma swojej przestrzeni. I to jest dobra, dobra scena, bardzo prawdziwa i on tam wypada strasznie autentycznie. Mhm. Zresztą no w ogóle tam jest sporo takich trafnych
2: spostrzeżeń, no bo przecież... Yy... Dzieci, mówię już teraz o realnym świecie, chociaż są no, przez większość rodziców jednak kochane, to no, w pewnym sensie są też dla nich utrapieniem. Tak jak tutaj zauważają bohaterki starzejące się już dwie koleżanki, kobiety. Milfy. Milfy, tak. No właśnie rozmawiają, że jedna widziała swoją córkę bez stanika i tamto ma piękne, jędrne piersi, a jej już zwisają, a to buchnęła jej stówę z portfela. Na dragi. No, no i, i cały czas jest z tymi dziećmi problem. Druga bohaterka znowu już nie może złapać kontaktu ze swoją córką, bo ta non-stop siedzi w telefonie. Facebookuje. No, olewa ją totalnie. No jest coś w tym, że na początku dzieci są fajne, kochane, później gdy dorastają rodzice coraz bardziej tracą z nimi kontakt, tak? mm -hmm. ten kontakt później powraca, ja pamiętam chociażby po sobie, że y, też był taki moment kiedy y, myślę, że w życiu każdego dzieciaka jest, że rodzice są dla niego takim złem koniecznym, tak? Mhm, my, obciachem. Obciachem, tak. No nie chcemy iść na zakupy z rodzicami, najlepiej niech dadzą nam kasę i my sobie sami zrobimy zakupy i tak jakby trochę się wstydzimy, że, że tych rodziców mamy, ale później doceniamy to, że ich mamy mhm. i e, no czasem no Niestety jest to czas nie do, nie do nadrobienia, tak? nie do odzyskania, bo y, różne wypadki losowe są. Y, możemy tych rodziców stracić,
0: zanim docenimy y, ich, ich wartość. I to w tym jest też pokazane w tym filmie. I jest jeszcze coś, że ci rodzice są takimi może trochę hipokrytami, bo nie pamięta jak cielęciem był, bo mm -hmm. tutaj mamy rodziców głównego, znaczy Nikolasa Cage'a ojciec jest grany przez ręce Henriksena i pojawia się w tym momencie też z jego matką i mamy te retrospekcje i Nicolas Cage był takim samym gnojkiem jak uważa jego żona jego córkę, że mm -hmm. no ona ukradła jej stówę z portfela, a Nicolas Cage ukradł samochód i go roztrzaskał, i musiał pracować całe wakacje, żeby oddać kasę na ten samochód. Więc to nie jest tak, że tutaj są rodzice w jakiś sposób e, wybielani, mhm. tylko po prostu no, to jest takie koło, taki cykl. Tak, tak,
2: tak, no właśnie. Pokazane I zresztą, to fajnie. zresztą fajnie ten cykl później się domyka, kiedy pod koniec filmu na polujących e, Nicolasa Cage'a i, i Salme Blair zaczynają dybać ich rodzice. To znaczy akurat tutaj w tym przypadku Nicolasa Cage'a, tak? Mm -hmm. e, i, I pojawiają się rodzice Nicolasa Cage'a i chcą zabić jego. Więc y, no jest to taki cykl koło, mm -hmm. tak? Tak samo jak właśnie dzieci. Są fajne, później się oddalają od rodziców, później do nich wracają gdzieś tam i tak dalej. Tak samo w tym filmie też jest to fajnie
0: przedstawione. E, A ja Ci powiem, dlaczego miałem problem z tym filmem, żeby go odpalić. Ja mam... Od kiedy jestem ojcem, to już ponad dwa lata temu, mam bardzo, bardzo duży problem z wszelkimi filmami, czy w ogóle tekstami kultury, gdzie krzywda spotyka dziecko.
1: Mhm.
0: Wiesz, jasne, jest ta wrażliwość się zmienia, mhm. ta optyka, ale wydaje mi się, że u mnie to też jest jakaś kwestia, nie wiem, indywidualna, bo yy, ja bardzo na to fizycznie nawet reaguję. Czytałem ostatnio Ostatnią książkę Stephena Kinga Mówiąc ostatnio to powiedzmy ostatnie 2-3 miesiące A właściwie 2, bo dostałem na urodziny I to jest instytut To jest książka, gdzie y, Dzieciaki są porywane Przez jakąś agencję Właśnie tytułowy instytut Są na nich przeprowadzane Bardzo intensywne eksperymenty I to jest też To jest typowa eksploatacja są mm. bardzo szczegółowo, bardzo brutalnie opisy, wiesz, jakichś badań bicia, podtapiania, badania mierzenia temperatury per rectum. I, i to wszystko oczywiście King zadykował swoim wnuczkom. Mm -hmm. Fajny dziaduś. Ale wiesz, bardzo mm, obrazowe opisy. I które... Wiesz, sobie próbowałem przypomnieć jakąś książkę King, gdzie on by tak traktował dzieciaki i rzeczywiście on traktuje dzieciaki, nie oszczędza ich, to są bohaterowie równorzędni mhm. dorosłym, nie ma, nie ma czegoś takiego, że dziecko tam u Kinga jest bezpieczne. Czy to w to, mhm. czy to, wiesz, chociażby, no, Cmentarz Zwierząt, tak no, się właśnie. zaczyna. No właśnie,
2: ja ostatnio przeczytałem Cmentarz i...
0: Właśnie. I... Mm, tylko że tutaj było tak strasznie to obrazowo aż dla mnie było to mm, może też moja pamięć wybiela tego pisarza e, ale miałem bardzo duże problemy później po lekturze bo y, ta książka nie jest jakaś obitnie dobra, ale chciałem ją skończyć mhm. fabuła nie jest porywająca ale chciałem ją skończyć, bo gdzieś mnie to tam mocno wciągnęło zaelektry zaelektrysowało, nie wiem jak to powiedzieć nawet, przyciąganie czułem duże i Byłem autentycznie chory fizycznie, nie mogłem spać, była mnie głowa. Um, miałem z, z, autentycznie doła, ale nie z samego, nie wiem, że skończyłem książkę, że bohater był tak traktowany, tylko z samego obcowania z tą krzywdą. I wiesz, wchodził też Cmentarz Zwierząt, ten nowy do kina. Mhm. Ja też puszczałeś zresztą na kinoletnim stary cmentarz stary, uh -huh. ja nie poszedłem na to kinoletnie właśnie z tego powodu, że wiedziałem, że będę chory po tym filmie że nie mogłem oglądać uh -huh. tej, tego wypadku chociaż on tam jest specjalnie nie jest pokazany a, ale tak. gdzieś tam moja głowa też mi to mówiła a samej książki jak y, Hubert nagrywał podcast y, o, o, o swoich oczekiwaniach względem zmian jakie wprowadzone były do nowego cmentarza uh -huh przypomniał mi te wszystkie emocje, które kiedyś miałem związane mhm. z tą książką i samo to wspominanie tej książki już na mnie źle działało. Mhm. Więc wiesz, z wielkimi obawami włączałem film.
1: Mhm.
0: I to jest zrobione całkiem nieźle. To znaczy, są sceny przemocy, ale one są raczej skierowane wobec e, tych starszych nastolatków. Takie mhm. bezpośrednia przemoc, jak tam cięcie butelką, uderzenie w głowę, te młodsze dzieci to są trochę jednak oszczędzane, albo nie jest to pokazywane też. Mhm. Jest sugerowane, że coś się stało, jak na przykład pierwsza scena, gdzie samochód jest niszczony przez... Yy, znaczy zostaje, zostaje zaparkowany samochód na przejeździe kolejowym zostaje zniszczony przez pociąg. Mhm. I mamy tylko tam... Przez sekundę widzimy, że jest prawdopodobnie dziecko. Później nam mówią, że było mhm. dziecko na tym pasażerze. I też no z bo, nie
2: wiem, czy zwróciłeś uwagę w jak ta gosposia mhm. to ona jest chinką mhm. coś tam gotuje i w, zostaje w domu tylko ten dzieciak ich i jej córka, i jej córka. I w pewnym momencie, bo ten dzieciak Nikolasa Cage'a sobie chodzi, gdzieś tam wspomina sytuację z przeszłości i w pewnym momencie słyszy takie rąbnięcie tasakiem i krzyk, nie? My tego nie widzimy, co tam się stało. Jeszcze się nie domyślamy, ale w obliczu tego, co za chwilę będziemy widzieć, domyślamy się, że ta matka zabiła swoją córkę, mhm. nie? To właśnie to też
0: nie jest pokazane, ale brzmi to sugestywnie sugestywnie tak ale wiesz udało mi się ten film obejrzeć i nie mieć właśnie takiej traumy jakiejś takiej swojej i wiesz to jest za to ukazanie takie bo z jednej strony ten film nie jest na... nie można nazwać go nie wiem lightowym.
2: mhm tak, ale on, on ma taki... On nie jest też jakiś posępny. Y, muzyka jest mhm. tam fajnie dobrana. Y, pe, pewne y, jakieś tam zwolnienia, y, jeżeli chodzi o zdjęcia, y, są zastosowane. I jest
0: taki u, umowny nawias. Mhm. tak? Taki cudzysłów. O, ta umowność jest bardzo, tak. bardzo w porządku. I to jest naprawdę bardzo dobrze ze smakiem. W ogóle może ta kontrowersja i tak... Pasuje do reżysera, mhm. do jego poprzednich filmów, gdzie na przykład tam, nie wiem, już nawet tego Ghost Ridera, gdzie Ghost Rider sikało ogniem, a później wcześniej no, widzieliśmy w, w adrenalinie w krank różne dziwne sceny seksu, mhm. y, przemocy. To może by pasowało, ale tam było to wszystko bardzo dosadne, bardzo bezpośrednie mhm. pokazane wszystko dokładnie. A tutaj... Być może reżyser też przez te lata jakby dojrzał mhm. troszkę, tak? I on jest już też, jest... tak, ma taką swoją konwencję jak i na lat 80. Mogę mm -hmm. tak powiedzieć? Może 70, to są nawet początek. Te litery, gdzieś początkowe, ta muzyka, ten mm -hmm. ten montaż, a kolarz tych tych wszystkich scen. On w ogóle nie przystaje do obecnego kina. Jest mm -hmm. rzeczywiście gdzieś tam stylizowany na coś starszego jakby. Tak, szczególnie ten początek. Ale jeszcze mi się szalenie podobało, że to jest jednak to zwrócenie um, ról, bo filmów, gdzie były mordercze dzieci było cała masa. No, wspomniany Cmentarz Zwierząt, Village of Damned, tak, Węska Przeklętych, mhm. ekranizacja e, powieści, Brytyjski Children, te wszystkie, e, wiesz, azjatyckie horrory, gdzie dzieci, mhm. dzieci są e, jakimiś demonami i tak dalej. No, jest tego sporo. Na pewno nie jest tego aż tak dużo, że można powiedzieć, że, że mamy jakiś gatunek, ale... Hmm. Filmów, gdzie dorośli polują na dzieci i to polują, że z rządzą mordu, nie ma aż tak dużo. Nie ma też tak dużo filmów, gdzie te dzieci rzeczywiście giną na potęgę. No, ale też parę jest. Parę jest, ale nie tak dużo. No, takich pierwszych film, gdzie, gdzie dorośli polują na dzieci, to myślisz sobie jak Kevin Sam w domu. Aha, ale wow. nie myślisz o po, po jakimś poważnym, wiesz, w brutalnym filmie.
2: Mhm. Nie wiem, czy tam bardziej na jakiś tam Beware, Children at Play, czy coś w tym mhm. stylu. Mhm. Jakieś tromy. No, okej. Okay. To prawda, yy, może właśnie z tego względu, że, że temat jest taki trochę no, kontrowersyjny, mm -hmm. tak jak powiedziałeś, tak, trochę bardziej, no, jakby to powiedzieć, kontrowersyjny też, ale właśnie
0: wrażliwy, można też powiedzieć. No można. Ale ten film nie wzbudził kontrowersji, bo gdyby wzbudził, bym o nim słyszał. No właśnie, bo ten film
2: nie wzbudził niczego, nikt na ten film nie poszedł do kina. Słuchaj, film kosztował 7 milionów dolarów, mm -hmm. niedużo. Jak na taką produkcję, myślę, że spoko. Parę znanych y, twarzy, osób no. w obsadzie. Y, wszystko jest bardzo dobrze nakręcone. Film zarobił niecałe 166 tysięcy dolarów. O rany, o Jezus. Jaka... Przy bardzo dobrych recenzjach. Ten film jest bardzo dobry. Tak. I on, y, on właśnie na tych różnych tam Rotten Tomatoes i tak dalej ma ponad 70% pozytywnych mhm ocen. Natomiast ja nie wiem, czy on tak został zdjęty jakoś zaraz po premierze. No Ja byłem wielce zaskoczony, jak sprawdziłem box office tego filmu.
0: Wiesz, to mnie dziwi, że on nie, nie wzbudził tych kontrowersji, bo on się wydawał rzeczywiście kontrowersyjny I ja nie sądzę, że był kręcony z myślą, ale może też, żeby wywołać kontrowersję. Mhm. Ale mm, dziwię się, że wiesz, że ci, ci wszyscy szaleni obrońcy e, się na to nie rzucili, bo oni się rzucają ta, ci ludzie z, moim zdaniem przewrażliwieni uh -huh. rzucają się na, na wiele rzeczy że, wiesz, że w jakimś obrazie nie mamy czarnoskóry, tak jak wielokrotnie się uh -huh. nabijamy z tego, czy kobiet
1: uh -huh.
0: e, a tutaj mamy uh -huh. yeah. tutaj gender nie jest tematem więc olaliśmy
2: to, nie?
1: Uh -huh.
0: ale bardzo podobna rzecz spotkała też Instytut, bo ja kończąc tę, tę książkę zastanawiałem się jak to się stało, że ona, tych wszystkich recenzji, które przeczytałem, nie jest poruszane, że A. King zwariował, że tutaj jest opisywana straszna przemoc wobec dzieci, są podawane dzieciom narkotyki, alkohol, te dzieci piją i palą, bo mają dostęp do tego, żeby tam się żyło w tym instytucie. Są wyrażone prodem, bite, katowane, topione, jest scena, w której jest opisane drugie skrzydło i tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, która jest naprawdę szokująca i nie, nie było żadnej takiej, wiesz, że właśnie Kingowi odwaliło, że on takie coś napisał, że to jest za dużo. Mhm. Bo King to jest mainstreamowy pisarz, on jest w pierwszej piątce zawsze najlepiej zarabiających, najbogatszych. Jego każda książka jest na szczycie bestsellerów New York Timesa i to nie jest, wiesz, pisarz w stylu, nie wiem, Jack Ketchum czy Ed, Ed, Edward Lee. Hmm, którzy piszą, wiesz, splatter extreme, ale to trafia, wiesz, w niskim nakładzie. Tylko to jest mainstream. No tak. I, to, I to też nie wywołało. Czyli co, Czyli to, to nie jest temat kontrowersyjny. Przemoc wobec dzieci jest już tak przyjęta, że wiesz, że to muszą być, nie wiem, pręgi, że musi być ewentualnie tak naprawdę, wiesz, realistycznie do, do, do wyprówania flaków, realistycznie do pożegu, My żeby ja było przemoc. Żeby ktoś ja, zwrócił
2: na to uwagę? Ja, ja myślę, że w obecnych czasach tej przemocy względem dzieci mamy wystarczająco dużo w realu. Mhm. Więc być może nikt się nie skupia na, na tego typu rzeczach, jeżeli chodzi o filmy i, i książki, jeżeli jest to tylko fikcja. Mhm. Non stop dzieci są gdzieś tam zabijane, katowane na śmierć, wystarczy parę razy włączyć sobie wiadomości i w Polsce mhm. chyba to jest na porządku dziennym, a myślę, że i na całym świecie. Ja to tak prawda, lekko tutaj przytaczam, natomiast, no nie wiem, no, szukam jakby wytłumaczenia, wytłumaczenia no. tego. No tak jest. Że, że być może po prostu nikt dlatego już...
0: Może dlatego też ten film nie poszli do kina, bo nie chcieli tego, może, nie wiem.
2: A może, ja już też zacząłem się zastanawiać, być może on był tylko wprowadzony jakoś tam, tak, w wąskiej dystrybucji, w wąskiej dystrybucji albo, albo po prostu na jakieś może pokazy festiwalowe, mhm. a, a, tak to po prostu, po prostu na jakieś VOD, Netflixy i tak dalej. No nie wiem, no w każdym razie budżet 7 milionów, czyli nie jakiś kosmiczny, ale przychody niespełna 200 tysięcy. Czyli tyle co nic, tak? jeżeli mówimy tutaj o, o Ameryce. Natomiast film jak najbardziej godny uwagi i yy, gorąco go polecamy. Tak, na
0: pewno. A to jest też mm, trochę dewaluacja osoby Cage'a, że kiedyś Nicolas Cage w latach dziewięćdziesiątych yy, to był wyznacznik yy, kina, na które się do kina. No,
2: kina, na który się szło do kina.
0: Filmu, na któryś szło do kina. Mm -hmm. No to prawda. Naczoner twierdza. Mm -hmm. mm, bez twarzy nie widziałem. Ja byłem w kinie też. 60 sekund też. 60 sekund, no, tak. Match Stigman to jest Olydle Jaskota film. To też jest z początku wieku. Oszuści, coś takiego, co, co, co jest oszustem. Aha, aha, no tak, było coś takiego. A wiesz co, ja chyba tego
2: nie widziałem. No, wink, no, no tak, te te ale, te zy... ale mamy, mamy zostawić Las Vegas, tak, mm -hmm. film, za który dostał Oscara, mamy Bringing Out the Dead Martina Scorsese, mm -hmm. gdzie jeździł karetką pogotowia, sporo takich ról właśnie było też dramatycznych, oczy węża też tak, były. Tak, oczy węża, mm -hmm. Było tego sporo, faktycznie, i, i były to kasowe filmy raczej. Raczej Nicolas Cage e, ściągał ludzi do kin. Później w Nowym Tysiącleciu zaczęło się to trochę rozmywać, no ale jakby no, nikt nie może być stale na topie, tak. Mm -hmm. W pewnym momencie nawet Johnny Depp nie, nie, nie był gwarancją sukcesu.
0: No miejmy nadzieję, że. Ja nie jestem jakimś jego wielkim fanem, ale e, po tym, co obejrzałem w Mandy, mm -hmm. co obejrzałem tutaj. Gdzieś, no, powiedzmy, trochę zyskał w moich oczach. A, a może też dojrzałem, i już nie muszę się e, śmiać z tego jego mhm. przekoloryzowania i prze. Ja myślę, że on jeszcze zagra w paru
2: dobrych filmach, mhm. bo to jest fajny facet, tylko ono gdzieś tam w pewnym momencie. Trochę, trochę mu w życiu nie poszło a świat internetu jest teraz bezlitosny i myślę, że jeszcze dodatkowo e, dodał coś od siebie tak? Mm -hmm. I, i to sprawiło, że, że nawet nie widziałeś filmu, ale
0: już sobie wyrabiałeś o nim zdanie nie? no tak, polecamy Mama i Tata, jest to y, małe, niezależne kino, które warto hmm. obejrzeć z dziećmi i z rodzicami <śmiech> ale nie jest tylko dla zwyroli Mhm. I myślę, że tak jak wspomniał tutaj Dawid o scenie właśnie otwierającej, e, ma sporo takich sugestywnych mm, scen, które nie są dosadne. O, to mhm. byłoby dobre, że dużo... Jest jeszcze taka jedna scena, już na sam koniec powiem, mhm. która mi się szalenie podobała. Jeden z głównych bohaterów, ten chłopaszek, który pisze test na zakończenie chyba liceum, mhm. kończy test, wychodzi pierwszy z sali mhm. i przed tą salą stoi masa rodziców. Zresztą nauczyciel zwraca na to uwagę, że e, no chyba ich tam, nie wiem, po, posrało, bo jeszcze jest godzina od wypisania tekstu, to, tu wszyscy tak, się tak. zwalili. I on jest pokazany, że wychodzi, kamera tam trochę pokazuje inaczej, kadr wraca na miejsce tej drzwi i oni wszyscy weszli do tej sali. I to jest jeszcze ten moment, że nie za bardzo wiesz, co się dzieje, ale mm -hmm. już coś podejrzewasz, że ja już też wiedziałem, bo mi sprzedałeś powiedzmy, my tak samo sprzedajemy tutaj całą koncepcję tego filmu, a myślę, że by się go w ogóle fajnie oglądało, gdy już nic nie wiesz. Po prostu włączasz mama i tata i myślisz, że to będzie, nie wiem, melodramat z Nikolasem K. James'em Blair. Ale to już chyba sam zwiastun mówił nam. Sam zwiastun i pierwsza scena sugeruje, że coś może być nie tak, ale A. jest to dobra. Tak mi się podobała ta scena, bardzo e, z tymi rodzicami znikającymi w sali. A. Z tym testem, który, który te, 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 te ta młodzież starsza pisze. Naprawdę. Zresztą myślę, że wiele tych, tak jak powiedziałeś, spostrzeżeń jest tutaj życiowych i. I to rzeczywiście fajnie, aby z dziećmi, z rodzicami.
2: Tak, nawet znając te, te spoilery, o których tutaj mówimy, film myślę, że w wielu momentach jeszcze was zaskoczy i, e, i sprawi
0: przyjemność po prostu. Jeden no, sens. Jest trochę Gevera też w filmie, co mi się też podobało. Także polecamy. Polecamy. Kciuk w górę z jakości. Kocham dziwne kino. Dobra, dzięki Dawid. Dzięki. Do usłyszenia, cześć.